3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera las bienvenidas a esto que, sin lugar a dudas, es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión en vivo, el día de hoy, hoy martes, 18 de junio del 2019, donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y otras plataformas que llevan este programa en este formato y también muchísimas gracias a ti que me acompañas en esta emisión en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming de audio, como lo son Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, eh, la parte de podcast, Google Play, la parte de podcast, eh, Castbox, que bueno, pues es una, una nueva versión que anda por ahí de, de software para el tema de los podcasts, y por supuesto también la eh, YouTube, y bueno, pues prácticamente en esos lugares es en donde puedes escuchar esta emisión. Gracias, gracias por acompañarme a través de todas esas plataformas. Bueno, eh, hoy hoy principalmente te voy a platicar sobre lo que ha estado haciendo ruido prácticamente todo este martes. Es eh, pues el anuncio de que Facebook está a punto de lanzar el año que viene, bueno, a punto no, a, a el año que viene, va a lanzar lo que es una plataforma de criptomonedas, eh, y, de y de operaciones basadas en, esta, en estas criptomonedas. Eh, el proyecto se llama Libra y bueno, la plataforma financiera que está construida sobre esta nueva moneda, esta criptomoneda, se va a llamar Calibra. Entonces, vamos a estar platicando de estos temas. Por supuesto que tienen eh, muchísimas cosas. Eh, pues, a ver, no no yo creo que es, es prematuro pensar eh, en, en los pros y los contras de que bueno, un jugador como Facebook pues arranque en estos contextos yo desafortunadamente seré crítico y quizás seré el, el pesimista en este caso la verdad no creo que sea conveniente que Facebook eh, pues tenga una plataforma con eh, semejantes repercusiones como lo vamos a platicar en unos, en unos minutos más pues cuando ha demostrado múltiples veces de que realmente no sabe cuidar la información de sus usuarios, que realmente la privacidad de sus usuarios y todo lo que son los datos personales de los usuarios, pues realmente no tiene, no tiene respeto por ellos, eh, más allá de que sea un negocio, más allá de que eh, capitalice a partir de este tipo de cuestiones. Bueno, pues realmente lo que yo veo pues es directa, es una cuestión en donde eh, pues, no creo que sea conveniente. Por supuesto, ya empiezan a haber eh, presiones. Fíjate todavía. Eh, todavía no sale al mercado. o Bueno, todavía no sale al mundo esta plataforma. Ya empiezan a haber presiones por parte de reguladores europeos. Y en Estados Unidos ya hay gente que quiere realmente supervisar esta parte. Vamos a estar platicando de esto en unos minutos más. También, bueno, te voy a platicar acerca de una nueva funcionalidad que se va a estar lanzando pronto para PowerPoint dentro de lo que es el conjunto de las soluciones de Office 360, bueno, 365, es como realmente se llama, Office 365. Y bueno, vamos a estar platicando de este coach digital o este presentation coach que utilizando inteligencia artificial va a poder eh, guiarte en tus ensayos para que des presentaciones bastante adecuadas vamos a estar platicando también de ese tema el día de hoy, por ahí bueno vamos a platicar pues también de la llegada de Doctor Mario este oh, juego de Nintendo tan clásico que bueno llega ahora a los teléfonos móviles vamos a estar platicando de esto en unos minutos más vamos a estar platicando también de eh, pues diferentes cuestiones como por ejemplo eh, pues por ahí a alguien en Estados Unidos se le ocurrió hacer eh, una pick-up, una camioneta pick-up a partir de un Tesla. voy a platicar un poquito acerca de este tema. Y por supuesto, vamos a platicar de eh, un neurólogo que intentó rebotar su cerebro. Eh, suena un poco absurdo lo que te estoy diciendo, pero bueno, eh, te voy a platicar. Intentó hackear y rebotar o reiniciar su cerebro, aunque casi, casi pierde lo que es su mente. Vamos a estar platicando pues un poquito, un poquito acerca de todos estos temas el día de hoy en este martes de Chilaquil en esto que es la era del Yeti. Antes de irme de un corte, déjame te cuento. Como ya lo habíamos eh, platicado el día de ayer, eh, al principio de los programas, bueno, pues te voy a estar tocando algunos temas en torno de eh, yo cómo uso la tecnología o cómo afecta la tecnología eh, a mi vida cotidiana. Eh, esto, bueno, pues a petición de algunos de ustedes. En esta pues reestructura del formato del programa que estamos intentando hacer en estos días. Y fíjate que eh, una de las cuestiones curiosas. Eh, que me viene a la cabeza el día de hoy para platicarte. es que gracias a la tecnología, hoy en día no tienes pretextos para eh, realmente educarte, actualizarte. Y aunque suena cliché superarte a ti mismo. Fíjate que, y esto, bueno, gracias a, a, a mi querida teacher, que ya por aquí me está escuchando, que me, anda, me ha estado dando algunas recomendaciones. Yo hace unos días, o más bien hace unas semanas, me acuerdo que te platicaba acerca de las diferentes plataformas en línea para poder aprender, para poder seguir aprendiendo, ¿no? Se platicaba de edX te platicaba también de Coursera, te platicaba inclusive de algunas aplicaciones como lo son Duolingo, para aprender idiomas, ¿no? En el caso de Coursera, de FedEx, de, de Udemy, bueno, son plataformas que cuentan con diferentes cursos algunos de ellos inclusive con certificaciones que si bien no son oficiales u homologadas a lo que es el contexto mexicano o el contexto latinoamericano, muchas de ellas de todos modos tienen cierto reconocimiento al ser expedidas por instituciones de alto nivel, como lo puede ser la Universidad de Michigan allá en Estados Unidos, la que es eh, eh, Champaign-Illinois, la, la Universidad de Michigan, o bien, inclusive en algunos contextos, pues la Universidad de, de Boston, el MIT, eh, la Universidad de Harvard, etcétera, ¿no? Yo te he platicado algunas emisiones que inclusive muchos eh, webinars o seminarios en línea, muchos eh, diplomados en línea que en algún momento he tomado yo para poder tener pues cierta especialidad, sobre todo en los temas de eh, neuromarketing, en el tema de seguridad digital, pues los he tomado, algunos de ellos los he tomado en línea. Y cuento obviamente con las certificaciones que expiden muchas de estas instituciones o esos organismos que vuelvo a lo mismo, si bien no están homologadas a nivel eh, latinoamericano, a nivel nacional, inclusive a nivel español, muchos de estos diplomados tienen un peso, por ejemplo en los Estados Unidos, en Canadá, cuando uno está buscando trabajo, ¿por qué? Porque allá realmente eh, no existen los eh, organismos centralizados como aquí la Secretaría de Educación Pública que de alguna forma dan buena fe a que el título eh, realmente sea legal y que además se cuente con una cédula especial, ¿no? Creo que bueno yo no sé si realmente en los demás países se tenga esta cuestión eh, por ejemplo en España yo realmente estoy titulado en una licenciatura por una universidad española. Yo tengo un título, tiene un, un título con su número de serie, con su código de barras, con toda la información pertinente que le da, pues una autenticidad, está firmado, está en un papel eh, especial, pero no es como aquí en México. Aquí en México, bueno, cuando tienes una, tú te titulas en una carrera, te dan, además de tu título de papel para colgarlo, para presumirlo, te dan una cédula una cédula que es una pequeña credencial con su holograma, con ciertas medidas de seguridad, ¿no? Eso en España, pues yo me acuerdo que cuando salí de la carrera, me dieron una hojita y me dijeron, con esto ya puedes demostrar que terminaste eh, apropiadamente la carrera que te titulaste y te tienes que esperar, pues, un año en cachita que esté listo tu título, ¿no? Porque se firma eh, por, bueno, o sea, se procesa por parte del Ministerio de Educación, de ahí creo que se firma por parte de lo que se, en aquel, bueno, en aquel entonces se firmaba por, eh, por parte de lo que era el rey, se firmaba por diferentes eh, personas el, el título. Corríjanme mis amigos en España si estoy diciendo alguna tontería, pero yo me acuerdo que sí tengo mi título. Y este, y ya nada más, ¿no? Inclusive los, los masters pues, lo, son muy mucho como el estilo americano, ¿no? Eh, cuando tú sales de un con un MBA o con una maestría, eh, un posgrado directamente a una universidad americana o de una universidad eh, española, pues está en un título que corresponde a, a la institución eh, educativa, pero no tiene una homologación directa ante pues un, con, un compendio eh, centralizado, como lo puede ser el Ministerio de Educación. También corríjanme, porque yo, la verdad, pues yo me titulé en el 2000 2006, 2007 no sé si con los acuerdos de Boloña, no sé si con todas las cuestiones de la Unión Europea, no sé si hayan habido algún cambio, amigos que me están escuchando en España si hubo algún cambio, por, fa por favor se les voy a agradecer que me lo comenten eh, hasta donde yo me quedé, pues uno sale con su, su maestría y sale con su título, y pues el título realmente es lo único oficial dentro de lo que es el contexto eh, normativo ahí en España, que te, te lo expide directamente el Ministerio de Educación pero por ejemplo lo, los títulos de posgrado, pues nos da directamente la universidad, ¿no? O por lo menos en eso yo me quedé. Eh, es muy curioso, ¿no? Que en México pues hayamos tenido que llegar al extremo de tener el tema de las dichosas cédulas para realmente eh, intentar salvaguardar lo que es la autenticidad, pues el trabajo que se lleva a cabo en una carrera universitaria, ¿no? Y esto porque, bueno, pues aquí en México eh, y seguramente en muchas partes del mundo, de hecho en Estados Unidos recientemente por ahí hubo un escándalo con el tema de, pues, hijos de famosos que entran a las universidades muchas veces sin tener los requerimientos. Allá en, en Estados Unidos pues se hace un examen SAT, que es lo que te da de alguna forma la base para poder tocar las puertas en ciertas universidades. Y por ahí hubo un escándalo. Yo no digo que que solamente México pues sea el tema con por ejemplo la falsificación de ciertos documentos como son los títulos en México bueno inclusive se siguen falsificando el tema de las, las cédulas profesionales a pesar de que se cuentan con diferentes mecanismos que pues intentan ratificar su autenticidad pero sí me llama mucho la atención no entonces aquí en México quizás son un poquito o somos un poquito más fijados con el tema eh, en momento de estar eh, teniendo una oportunidad laboral, en algunas empresas te piden directamente lo que es el título o la cédula. Bueno, principalmente la cédula ustedes no me dejaban mentir. Eh, pero aquí me dicen que no, que no siempre lo piden. Pues yo, yo me acuerdo que sí lo pedían. ¿eh? Cuando tú dices que vas titulado, yo me acuerdo que por lo menos te piden una, una copia del, del, de la cédula o una copia del título. No, no sé si se dan así todas las empresas también entiendo que hay empresas norteamericanas como Google, como Apple allá en los Estados Unidos que cada día se fijan menos en personas tituladas, principalmente se están fijando en temas de eh, personas con un cierto skill set y con ciertas capacidades para crecer dentro de la empresa no sé si aquí en México sea el mismo caso también sé de algunas empresas norteamericanas que pues no les importa si tienes o no tienes el título, con que tengas una preparación académica adecuada y con que demuestres las habilidades en el campo realmente en ese sentido pues eh yo me he fijado que en otras partes del mundo, cuando yo, por ejemplo, presento lo que son certificados de Coursera, o por ejemplo, el certificado electrónico que tengo de Microsoft Certified Professional en diferentes áreas, pues no le ponen ningún pero, ¿no? De hecho, lo toman a bien, ¿no? Dicho todo esto, y perdón por todo este preámbulo, eh, lo cierto es que no hay pretexto. Yo, mucho de lo que actualmente sé, por ejemplo, de programación, eh, las actualizaciones que he tenido en el tema de seguridad digital. Yo lo platicaron en este programa de radio, pues tengo un, un diploma en el tema de lo que le llaman Hacking, hacking Ético y security, security Expert. Aquí lo dio hace algunos años lo que es este, una institución que se llama Ejecutrain, que bueno, se encarga de ese tipo de educación especializada, sobre todo en el tema digital. Y eh, aunque tengo yo mi diploma pues obviamente los conocimientos no es de que tomas el curso un año y ya con ese curso trabajas para toda la vida ¿no? te tienes que estar actualizando y muchas de estas actualizaciones pues las he hecho yo en línea ¿no? sin embargo eh, obviamente quizás en algunos contextos pues a lo mejor el que tú tengas un certificado digital o un diploma digital eh, que no tiene una homologación ante lo que por ejemplo aquí en México es la Secretaría de Educación Pública que es este organismo centralizado y de la federación que se encarga pues de gestión y de validar todo este tipo de situaciones de estudio, pues quizás te pone en una desventaja contra aquellos planes que muchas veces son los que cuestan y cuestan bastante dinero y que bueno, pues te terminan dando muchas veces un pedazo de papel que tiene una cierta homologación contra eh, los mecanismos o contra las certificaciones que la SEP tiene en su haber y que tiene inscritas, ¿no? Dicho todo esto, pues fíjate que gracias aquí a la Teacher Lau... Eh, yo no lo conocía y de hecho quiero eh, de antemano ofrecer una disculpa porque realmente cuando yo te platicé hace, unas, hace unos meses sobre bueno los sitios donde se podía tener un tema de educación continua ni siquiera lo contemplé, solamente hablar de Coursera, de Udemy, bueno, de todos estos sitios que ya, ya conoce Khan Academies, por ejemplo, yo lo comentaba aquel día, pero se me olvidó comentar sobre todo para la gente que vive aquí en México bueno, realmente eso es para la gente que vive aquí en México porque bueno, el, el contexto que te voy a platicar, pues realmente no tiene eh, un espacio para lo que son eh, gente fuera de México, eh, fíjense que bueno, me comentó, pues aquí aquí Lau, me comentó sobre eh, lo que es eh, un, un portal que se llama Prepárate para el Empleo, que es de la Fundación Carlos Slim, Así como lo escuché, capacítate para el empleo, perdón, capacítate para el empleo.org.mx, que nada más y nada menos, pues lo tiene eh, desarrollado y lo tiene implementado y obviamente pues tiene todo la, el costo de la operación sustentado por lo que es la Fundación Carlos Slim, ¿no? Y si bien, pues yo parte de todos mis diplomas y todos los certificados que tengo, pues vienen de instituciones eh, norteamericanas y por allí un par de instituciones europeas, pues es muy interesante que dentro de este portal, para ti que me escuches aquí en México, se encuentran diplomados con validez oficial. Es decir, son diplomados que tienen una, eh, una validez, una, una repercusión contra lo que es... Eh, el pues toda la infraestructura de la Secretaría de Educación Pública son eh, certificados que te al final del día te los expide la Secretaría de Educación Pública con su número de serie, con eh, todos los datos que realmente certifican
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
3: Un tema, es un, es un documento legal, es un documento válido ante ellos y que pues al momento que hablamos de que tienen validez oficial, es decir, tienes aunque sea en un tema de diplomado, tienes un grado adicional que te permite eh, al final del día pues, tener más ventajas eh, en torno al desarrollo profesional que tú puedas tener, ¿no? Entonces eh, la verdad, a mí me, me, me interesó mucho esto ya la me había estado platicando de estos cursos, hay muchísimos cursos que también son temas de oficio por ejemplo está el de bartender por ejemplo también está el, el de técnico auxiliar eh, para funcionario público eh, bueno hay de todo un poco, ¿eh? fíjense, les voy a dar una pequeña lista eh, de verdad es, está tremendo, no fíjense hay para temas de, en el tema digital, está para administrador de bases de datos, administrador de la nube, arquitecto de ambientes virtuales de aprendizaje. Eh, hay un tema para aprender cómo manejarse en, en la bolsa de valores. Hay un curso para entender la cadena de suministro y costo del autotransporte. Bodeguero para restaurante, cómputo básico, conductor de transporte ejecutivo, conductor de transporte público. El tema de consumo eh, responsable. Fíjate nada más, instalador de cables de cobre, instalador de fibra óptica. Estos dos, déjame te comento que es un nicho de mercado aquí en México, ya que Telmex sigue subcontratando en muchas ciudades lo que es el soporte técnico para lo que son las instalaciones que se le conocen como de la última milla o Last Mile. La última milla es de la central telefónica o de la central distribuidora a directamente el hogar o la oficina del usuario, ¿no? Entonces, a pesar de que se siga haciendo mucho este esta cuestión por parte de Telmex, por ejemplo, aquí en Querétaro hay muchas empresas subcontratadas que se encargan de eh, terminar ese tipo de instalaciones, ¿no? Y bueno, realmente eh, está muy completo, está sumamente completo. También por aquí me está eh, pasando... Eh, pues directamente aquí Lau y sí, también te ofrezco una disculpa a mi Lau que ya hay o, o también una página de eh, lo que es eh, una serie de cursos de la UNAM que son gratuitos, también hay para pymes eh, por supuesto también la página de capacítate para el empleo Vuelvo a lo mismo, pues tienes sí, hasta, por ejemplo, jardine, jardineo a gran escala, jefe de cocina, mesero, movilidad motorizada, todos son cursos que no tienen una, eh, un reconocimiento oficial y hay diplomados que tienen reconocimiento oficial, que fíjate, son cinco de momento, solamente son cinco ahorita de momento, pero vienen más, hay un diplomado técnico en sistemas informáticos, hay un diplomado, eh, en, eh, diplomado técnico en integridad web, Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. Desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles. Nada más para que te des una idea, ¿no? Estos son de alguna forma los que son. Eh, pues dentro de lo que. Ah, Hay diplomado técnico en Big Data. Que bueno, pues por ahí este. Ya le eché el ojito. Y la verdad, están muy, muy completos. Gracias, a este, Milau, que me estás aquí pasando más información. Que haya yo sin ella. Este. De verdad, son eh, aspectos muy completos. Eh, de hecho, bueno, al final eh, te dan tu, directamente lo que son tu reconocimiento oficial. Obviamente tú tienes que llenar tu información, tienes que proporcionar lo que es tu CURP, tienes que proporcionar lo que es este, tu copia de tu identificación oficial. Eh, ah, por aquí me dicen que... Gracias, mi teacher. Que todos los cursos te dan constancia y en los diplomados te dan certificado avalado por la SEP. Sí, bueno, pues eso es lo que estaba comentando hace unos minutos. Este, o sea, cuando te dan el certificado avalado por la SEP, tiene una homologación. Tiene, es, viene en un, en, en, un, en un papel especial, no sé si será papel moneda, no sé cómo le llaman. Viene con un número de serie y viene, bueno, pues con todo el, el fundamento de que realmente, pues esas horas que tú invertiste estón, están de alguna forma reconocidas y validadas por lo que es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, eh... Por ejemplo, el que yo le eché el ojito hace unos minutos antes de entrar al programa fue el diplomado técnico en Big Data. O sea, realmente son cuestiones que te pueden ir complementando los conocimientos que ya tienes. Son diplomados que te los puedes ir llevando pues a tu ritmo o son cursos que te puedes ir llevando a tu ritmo. Y que más allá de que el día de mañana tú eh, a lo mejor estés buscando el tema de eh, contratarte ante una empresa, creo, creo que te deben de servir también para... Eh, visualizar el tema del emprendi el emprendimiento, ¿no? Y sobre todo también visualizar que el hecho de que a lo mejor en algún momento de tu vida tú no hayas tenido una educación eh, formal por falta de dinero, por falta de tiempo, que en algún momento de tu vida a lo mejor te quedaste con las ganas de estudiar otra carrera de la que ya tú estudiaste, tienes una serie de recursos ahora digitales y además de todo gratuitos que te permiten al final del día mantenerte actualizado, mantenerte en muchos aspectos eh, educado, porque hay que recordar que no solamente pues te educas para tener un papel o para actualizarte. Muchas veces te educas hasta para tener una serie de conocimientos que pues ya déjate inclusive del tema profesional. Hay que entender que el, estamos viviendo en un mundo muy complejo, en un mundo en donde cada día la mentira se vuelve pues una moneda... Tristemente una moneda de cambio, eh, todo el mundo miente hoy en día, mienten los medios, mienten los gobiernos, inclusive nosotros mismos mentimos cuando compartimos información que no estamos eh, seguros de ella, de hecho ahorita vamos a platicar de eso en unos minutos más, y al final del día creo que muchas veces eh, se miente por ignorancia. Entonces cuando tú tienes el acceso a otras áreas de conocimiento que no son las tuyas, Además del beneficio del crecimiento profesional, te está dando un beneficio en tu capacidad de poder tener más herramientas para entender este mundo. En tu capacidad para discernir si lo que estás viendo en la televisión, en las redes sociales o escuchando en la radio realmente es algo verdadero. Que no sea pro apócrifo, que no sea algo que se aleje totalmente de la realidad. Entonces, no tenemos pretextos, la verdad en este sentido yo tengo que compartir mi, mi, mi experiencia, eh, mucha de la parte de la consultoría de neuromarketing, pues eh, yo lo, lo he logrado eh, implementar a partir de estar estudiando pues diplomaditos que en neuropsicología, diplomaditos en temas de psicología de la percepción, diplomados en marketing internacional eh, Ahorita ya empiezan a haber ciertos diplomados y ciertos contenidos de neuromarketing eh, en todo lo que es el sentido de la palabra, pero hace unos años que yo empecé no había información suficiente sobre el tema de neuromarketing. Ya lo platiqué en su momento porque eh, no está todo al acceso libre. Eh, los conocimientos sobre neuromarketing, principalmente en muchas empresas, sobre todo empresas de gran calibre como lo pueden ser Coca-Cola, lo que es el corporativo, no las embotelladoras como FEMS aquí en México, eh, lo que puede ser una empresa como Unilever, como en su momento Colgate Palmolive, ese tipo, de bueno, como inclusive como Nike, como BMW, como Audi, todos este tipo de empresas que ya empiezan a explotar, eh, o bueno, ya llevan un rato, por ejemplo, en el caso de Unilever, ya llevan un rato explotando lo que es el tema del neuromarketing per se, pues muchos de los conocimientos que se obtienen son conocimientos netamente eh, que forman parte de lo que es eh, la propiedad intelectual, el secreto eh, industrial en muchos aspectos, ¿no? Por eso no hay muchos conocimientos digeridos o hay muchas cuestiones ya eh, plenamente desarrolladas sobre neuromarketing. sí. Hay ciertas universidades que en la currícula empiezan a hacer investigación y empiezan eh, en algunos foros de neuromarketing a publicar información al respecto. Sí, hay eh, ciertos fabricantes de equipos, sobre todo de análisis biométrico, que bueno, pues, crean sus, propios, eh, sus propias currículas, pero mucho de este conocimiento no está tan, tan libre y... ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Pues basarse en otras áreas para poder abstraerlo, ¿no? Mucho de ese conocimiento, bueno, yo lo obtuve pues directamente a través de estos MOOCs o de estas plataformas de aprendizaje en línea, eh, eh, mucho el conocimiento sobre, sobre seguridad digital que traigo, que bueno, ya en su momento les platiqué porque el marketing y la seguridad digital van eh, de la mano junto con otras áreas. Bueno, pues mucho de este conocimiento y, y la actualización a los conocimientos de pues este curso que tomé hace ya algún tiempo, pues ha venido principalmente de todo lo, eh, lo que yo he logrado aprender en línea. Pero bueno, mucho de este conocimiento, pues sí te da una, un, un, un reconocimiento como tal si tienes un certificado, pero mucho de eso es un certificado expedido por la institución que te lo está dando, ¿no? Y en este caso, en el caso de la Fundación Slim, pues te están dando en algunos, con, en los diplomados principalmente, te están dando un certificado que tiene una validez oficial, por lo menos aquí en México, ante lo que es la CEP. ¿no? También por ahí, gracias a Lau, pues me tocó ver lo que es la Universidad de Aprendizaje a distancia y en línea aquí eh, de México. La, les voy a pasar todos los links a través de, de nuestra página y hay la capacidad de que tú estudies licenciaturas en línea, libre de costo y obviamente tú sales con tu título y tu célula profesional. Entonces, si por ejemplo, pues como un servidor en su momento se quedó con las ganas de estudiar quizás derecho, que ahorita a mí el derecho no puede servir para el tema eh, de, de propiedad intelectual, no se rían por acá, eh, eh no sobre todo porque por allá hay un despacho aquí en México que bueno, ya hizo ya hizo este ¿cómo se llama? un gran escándalo en donde pues un licenciado este especialista en derecho intelectual tiene un logotipo que es igual al logotipo de eh, Luis Vuitton, ¿no? De hecho, este ya por aquí ya es un meme muy conocido. Platicaremos, si quieren, casi al final del programa. Y bueno, de ahí nos agarramos la burla. Ya saben cómo somos los mexicanos, nos agarramos de burla a todas las demás marcas. Pero, eh, pues por ejemplo, para el tema de, de, de propiedad industrial y de registro de marcas y eso... Pues estaría muy padre que tenía ese conocimiento, ¿no? O para el tema, pues principalmente de eh, lo que es este mercantil, o lo que es este, pues sí, directamente mercantil, todo el tema de eh, contratos, demandas, etc, etc. En el tema, por ejemplo, de entre empresas. Pues a mí también me podría servir, ¿no? Entonces, eh, fíjense, está la licenciatura con validez oficial, con, con tu título y con tu cédula expedida por la SEP, directamente en línea. Por supuesto tienes un proceso de admisión, tienes un proceso de ingreso, pero la verdad eh, ya no hay pretextos de verdad mi gente para no estar actualizado. Y la gente que me escucha de otros países eh, en donde a lo mejor eh, no, no existen pues la rigidez que existe en México con ese tipo de cuestiones, tienen una serie de herramientas sobre todo gratuitas en donde además de obtener un conocimiento y ustedes sentirse satisfechos de eh, ampliar su para su, el paradigma de su realidad, ampliar su visión, ampliar eh, su gama de habilidades, sobre todo pues en unos tiempos en donde nos, con nos encontramos con que muchos oficios que actualmente eh, existen, pues quizás en un lustro de años o quizás en una década, dejen de existir como tal, quizás sean reemplazados por la automatización, pues tienes la capacidad de aprender toda una serie de habilidades para estar preparados para la siguiente revolución industrial, para estar preparados para el siguiente cambio de paradigma, para que si el día de mañana algún nicho en el cual tú te desenvolvías, en algún nicho profesional o nicho de mercado, se acaba, tú tengas la capacidad de saltar a otro nicho y desempeñarte con todas las funciones en ese contexto. Entonces, bueno, eh, realmente les voy a pasar una lista, principalmente eh, yo en los años pasados eh, trabajé mucho con Coursera, de hecho estuve tomando unos cursos sobre Python que es un lenguaje de programación, que curiosamente leía yo hoy en un portal de tecnología que Python se está volviendo, pues, eh, poco a poco el primer lenguaje de programación a nivel mundial en cuanto a el interés que existe por él para aprender a programar, a usarlo, a programar en este lenguaje y como una plataforma de entrada a lo que es el tema de la programación. Ya hay muchos cursos, como en su momento que yo estuve tomando, que no lo acabé, de hecho mi meta es acabarlo este año, en donde eh, eh, Python te sirve para crearte las habilidades de eh, en torno a lo que es la programación, a lo que es escribir código y lo que es el paradigma de escribir código y de, de plantear tus ideas en, en código y de ahí tú puedas saltar a lenguajes un poco, eh, pues, más variopintos, como lo puede ser eh, Swift, como lo puede ser C Sharp, C++, este bueno, en el caso de, del tema del Full Stock, así se le conoce para el tema de desarrollo web, pues, obviamente, PHP, JavaScript. O sea, realmente en el momento en que uno eh, entiende lo que es el paradigma de, de programación y, lo que, y va entendiendo lo que son los diferentes... Tipos de lenguajes y los tipos, eh, pues sí, vuelvo a la misma palabra, a los diferentes tipos de paradigmas de programación, como el lenguaje eh, orientado a objetos, que pues es prácticamente eh, ya muchos de los lenguajes que existen actualmente, lo que es el tipo de eh, MVC, que es el Model View Controller, bueno, diferentes eh, cuestiones que existen en todo este tema de lo que es la programación. Como tal, pues eh, una vez que tú dominas, por ejemplo, un lenguaje que eh, es accesible para la gente que comienza a, al tema de la programación, pero va avanzando y te va mostrando ciertos eh, paradigmas, recursos, herramientas y formas de pensar adicionales, pues ya de ahí tú puedes realmente desarrollarte en, en diferentes áreas, ¿no? Esto yo quiero comentarles que hay mucho programador avanzado, inclusive hay gente que tiene eh, 50, 60 años que no no tomaron eh, ninguna eh orientación formal como puede ser una carrera en ingeniería en sistemas o ingeniería en informática y sin embargo en algún momento de su vida ellos se educaron a sí mismos en hace algunos años, algunas décadas pues obviamente utilizando eh, la información que estaba en internet pero también utilizando mucha fuerza de voluntad y mucho potencial autodidacta actualmente con estos MOOCs y con todas las plataformas de educación eh, digital y a distancia pues se tiene un poquito más los contenidos digeridos e inclusive, bueno, se tiene el motivador de, eh, pues, tener un reconocimiento cuando se va avanzando a través de estos, estos cursos. Sin embargo, eh, a lo que voy es... Pues sí, hoy las cosas son más fáciles, pero ya la gente lo viene haciendo desde hace tiempo. Ultimadamente es eh, aprovechar el potencial autodidacta que yo creo que cada uno tenemos en nosotros mismos y no quedarte con las ganas ni quedarte con la espinita de desarrollarte en otras áreas que a lo mejor no son principalmente las tuyas. ¿no? Por ahí uno de los principales programas de eh, manejo, por ejemplo, de correos, eh, eh, en internet, ya platicaremos de eso en su momento, fue creado por un cirujano, un cirujano que se enseñó a sí mismo a programar, ¿no? E inclusive eh, grandes programadores, por ejemplo, yo me acuerdo de este eh, británico, este programador británico de este estudio que se llamaba Shiny Entertainment, Ahí eh, te digo cómo se llamaba este, este programador muy popular, David Perry, fíjense David Perry realmente no tuvo una carrera como tal en su momento de programación, David Perry se, él aprendió de forma autodirecta a programar, bueno principalmente eh, pues con lo que eran las computadoras clásicas como la Sinclair, ZX-81, ¿no? La Commodore, ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, realmente David Perry, que bueno, fue el dueño, en su momento, el presidente de Shiny Entertainment, eh, que fue, bueno, este estudio que en su momento creó grandes hits de videojuegos, como lo fue en su momento MDK y el emblemático Airworld Jim, que bueno, inclusive hubo una, hasta, una caricatura de, esta, de este videojuego tan emblemático. Bueno, pues, eh, Shiny Entertainment creado por David Perry, pues David Perry fue un cuate que se hizo a sí mismo, ¿no? Sin necesidad de un estudio formal, ¿no? Y muchas de ustedes me preguntaban hace algunos programas, bueno, pues yo cómo lo hago para tener el conocimiento que tengo, que aún sigo considerando que es poco para lo que realmente quisiera el día de, ma de mañana en mi vida tener, ¿no? Pues lo hago muchas veces utilizando este tipo de plataformas. En su momento, pues hace un par de décadas, mucho era totalmente lo que uno encontraba en internet de, de forma diseminada y el tratar de ir armando las piezas poco a poco, afortunadamente, bueno, pues hoy existen ya plataformas como las que te acabo de mencionar, que dan este conocimiento pues un poco más digerido con, un, con guías y con formas que eh, de alguna forma reconozcan de forma extraoficial y oficial pues todo el esfuerzo que haces para dominar nuevas áreas. Entonces solamente para que lo contemples, eh, por aquí me están preguntando, pues, que si un adulto mayor puede tomarlo. Pues, por supuesto, realmente aquí la única limitante es que tengas conexión a Internet y que tengas tiempo. Quitándote esos limitantes, no importa la edad que tengas, mientras tú tengas ganas de aprender, puedes, eh, utilizando todo este acervo cultural, todo este acervo de información y de conocimientos, puedes eh, superarte a ti mismo y puedes adquirir nuevas habilidades que realmente te permitan, pues, vivir acorde y ad hoc a lo que son estos tiempos modernos, o como siempre yo les digo, estos tiempos postmodernos. Entonces, para que lo contemples, y bueno, pues eso es con lo que yo te quería dejar al principio de este programa del día de hoy, en esto que es la del Yeti. con pues cómo la tecnología hace que uno se mantenga vigente y que aprenda nuevas habilidades. Bueno, mi gente, me voy rapidísimo a un corte. Te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo, a través del de chat de Spreaker, directamente en tiempo real, nada más le picas a la aplicación y te vas a la parte de chat, a la aplicación de Spreaker, le picas también, también, perdón, le aplicas también, madre de Dios, este, le picas... Eh, en la página web, si me estás escuchando a través de la página web, le picas directamente ahí, te das de alta y puedes platicar conmigo a través del chat en tiempo real. O bien, lo puedes hacer como siempre a través de las redes sociales. Te recuerdo que en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, Yeti con Y al principio y, y, y latina al final. En Instagram como arroba La Era del Yeti, todo pegadito. Y en Twitter como arroba El Yeti Oficial para que no perdamos el contacto entre tú y yo. En fin, no me tardo nada, nos vamos rápidamente a un corte en esto que es una tarde de martes de Chilaquil, en el programa más de pelos de la radio, en esto que se llama La Era del Yeti. No me tardo nada. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
2: This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect business security bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now you can save 20% with this limited time offer. So you're not only getting best-in-class cloud managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com/radio. Get 20% off ESET's new business cybersecurity bundle ESET Protect Advanced at business.eset.com/radio.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico.
1: Thank you.
3: Bueno, este, ya estamos aquí de vuelta en lo que es la era del Yeti, llevamos prácticamente 10 minutos hablando sin sonido, eh, gracias gracias querida Teacher por avisarme que no, no, estábamos, no estábamos entrando al aire, aquí tenemos, teníamos un problema con la configuración del streamer, la verdad es que vamos a tener un poquito más de cuidado con eso porque cada vez que mandamos a corte está automatizado sin embargo eh, ya nos está, hemos estado dando cuenta que cuando regresamos de corte pues no, no está eh, automatizado como nosotros que, que queramos ¿no? en fin, ya estamos al audio, espero que ya me estén escuchando, eh, que ya está saliendo pues directamente al aire eh, mandé hace unos minutos saludos eh, ahorita que termine, bueno, pues vuelvo a mandar saludos. Ya vamos un poquito atrasados. La gente que me está escuchando, pues directamente en diferido, pues no le va a tocar escuchar esta pausa porque la vamos a editar, sin embargo a la gente que me escucha en vivo le ofrezco una disculpa la es aquí un problema con el, el algoritmo que se encarga de abrir el micrófono cuando empiezo a hablar este de forma automática ahora estoy viendo que no lo hizo, lo tuvimos que hacer de forma manual, les ofrezco una disculpa y bueno, ahí tengo, regresando al siguiente corte les mando saludos a toda la gente que en, les mandé y estábamos este, pues en silencio no déjame te comento una nota antes de pasar a los demás temas, de verdad una disculpa él, gracias a la gente que me avisó que no me estaba escuchando, eh, déjame te comento que bueno, eh, en el caso de México, es una nota local, pero bueno, que tiene trascendencia internacional, pues fíjense que el presidente que tenemos, tristemente, el presidente AMLO, Andrés Manuel Pérez Salvador, pues ahora le pide ayuda a Mark Zuckerberg para llevar internet a todo México. Te recuerdo que hace algunas semanas este presidentito que nos estamos cargando mencionó en conferencia de prensa, en sus ya clásicas y eh, tortuosas mañaneras que este señor tiene de lunes a viernes, pues comentó que eh, nuestro país tiene un serio problema de conectividad a Internet, pues gran parte del país no cuenta con la infraestructura para conectarse a las redes de redes, sobre todo en el tema de las áreas rurales, ¿no? Quiero comentar que en su momento el presidente AMLO dijo que eh, él de sus polainas iba a crear una nueva empresa vinculada al gobierno, como bueno, pues a la izquierda y a los gobiernos de tintes comunistas y socialistas les encanta, pues empresas productivas vinculadas al gobierno para llevar esta conectividad a los lugares donde pues ni siquiera muchas tienen teléfono. Yo quiero decir que una cotación. Fíjense que en esencia la idea del presidente AMLO y la percepción que tiene no está mal. Es una realidad de que México no eh, tiene una conectividad adecuada, sobre todo en algunas poblaciones que tremendamente se veían beneficiadas con la conexión a la red de redes. La idea como tal no es mala. Es más, la aplaudo. La esencia de la idea... Yo le aplaudo y qué bueno, que bueno, pues dentro del, del contexto y dentro de lo malo que es este presidente, pues tiene esta cuestión en donde dice: Me doy cuenta de que México no está conectado, ¿no? Como tantos países a nivel mundial. Sobre todo, si yo lo contextualizo con lo que yo te platicaba antes del de corte que acabamos de pasar, en donde, bueno, pues ya tenemos muchos recursos electrónicos que permiten que una persona se eduque a sí misma tenga acceso a recursos que no solamente le abran las puertas en el entorno profesional, sino le abran en, en las puertas en el entorno personal, gente mía. Eh, si lo vemos en ese contexto, por supuesto, el presidente AMLO está en lo correcto. Sin embargo, el enfoque que le quiere dar, muy de izquierdas, pues es, pongo una empresa vinculada al gobierno para que le lleve pues esta conectividad a estos lugares y ahí es donde yo tengo un tema que ahorita lo vamos a platicar en donde no voy de acuerdo con él, quiero hacer rápidamente un paréntesis y voy a ser muy breve, primero quiero aclarar por aquí me comentaban hace, una, hace unas emisiones de que si yo era de derechas, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, inclusive no soy de centro, por ahí hay un examen, un examen que te dice cuál es tu tendencia política y eh, resultó que yo soy liberal, Totalmente liberal, de hecho aparezco hasta la puntita, ¿no? Liberal es alguien que cree que el gobierno tiene que tener el mínimo control sobre, pues, las eh, funciones de un Estado. ¿Cuál, para mí, cuáles son las funciones que debería tener el gobierno totalmente? La administración de los recursos, eh, en general recursos económicos y recursos naturales, lo que es la gestión de la seguridad pública y la gestión de la seguridad nacional, y por supuesto... El, el compromiso con fomentar aquellas cuestiones que realmente vayan en torno a un estado de bienestar sin caer en el tema de tomar eh, control directo. Miren, eh, en mi muy humilde opinión y también contestando una pregunta que me hace unos minutos, eh, quiero comentarles que para mí, eh, en base a lo que yo he estudiado de historia y lo que he visto, Creo que lo peor que puede tener un gobierno es una empresa productora. Una empresa productora, ¿cómo puede ser? Pues puede ser una empresa que usualmente cuando las tiene un gobierno se vuelven monopólicas. En el caso de México tenemos la empresa que nos provee electricidad es una para todo el país, que es la Comisión Federal de Electricidad. La empresa que se encarga del tema de los hidrocarburos pues es una sola en todo el país, que es directamente Pemex, no Petróleos Mexicanos. Hasta hace algunas décadas, la empresa que tenía que tenía el tema de las telecomunicaciones, lo que era el teléfono, era Telmex, teléfonos de México, que pertenecía al gobierno. Y ahora te voy a contestar, creo que eh, más allá de un tema político, te ha a utilizando la razón. Si bien la corrupción, por supuesto que ha afectado el desempeño de lo que es la industria privada y de lo que son las grandes transnacionales, hay que reconocer que una transnacional o funciona de una forma, y tú como individuo de esta, dentro de esta transnacional, sobre todo los ejecutivos de alto nivel, o funcionas de una forma o sufres las consecuencias. Sí, hay varias empresas que se han ido al garito por una mala gestión. Sin embargo, cuando se van al garito, se llevan solamente a sus empleados y nada más. Cuando una empresa que pertenece al gobierno se va al garito, se lleva a la empresa, a sus empleados y a todo el país como está pasando por ejemplo con Pemex. Cuando una, una empresa transnacional tiene una, una nota eh, soberana, porque tiene, tiene una nota crediticia, porque por lo general tiene la capacidad de endeudarse en los mercados internacionales, si esa nota cae, automáticamente cae la nota soberana del país. ¿Por qué? Porque va vinculada a las finanzas públicas del país en una empresa en una, en una empresa privada una empresa de índole pública vamos a pensar Microsoft, Apple si tú no funcionas de una forma adecuada lo que son el consejo directivo y en una, en, un, en un caso más crítico lo que son los accionistas y los inversionistas van a pedir tu cabeza y van a buscar la forma de que pagues los errores que cometes en una empresa del gobierno Dispénsenme, yo no veo ni en Brasil, ni en Colombia, ni en México que un ejecutivo que metió la pata o un, un ejecutivo que obró mal se ha castigado. Sí, se arman investigaciones y se arma mucho ruido mediático y shalala, y vamos a detener a fulano de tal y le vamos a sacar toda la sopa, pero al final muchas de estas personas terminan estando libres, al final nunca las capturan o al final no logran juntar las evidencias para realmente encauzar un juicio en su contra que tenga una sentencia y que tenga consecuencias definitivas. Las empresas eh, productivas, vamos a pensar en una empresa privada como Bimbo, generan un valor agregado a sus inversionistas, a sus empleados y a sus proveedores. Una empresa del gobierno solamente le genera, son cajas chicas, le genera dinero y ganancias al gobierno en turno y a los sindicatos, exclusivamente. No ni siquiera digo a los proveedores, porque muchas de los proveedores no les pagan. Y esto no solamente es aquí en México. Yo les platicaba el día de ayer con Chernóbil, y lo platicábamos hace unas semanas. Te das cuenta que, por ejemplo, una, una planta de energía nuclear operada por intereses políticos porque prácticamente todo lo que pasó con Chernóbil pues era un tema de política era el cuate que quería subir y a la presión por parte de gente que muchas veces no está capacitada porque vamos a verlo como son las cosas si ya a las empresas públicas y transnacionales llega gente que no tiene la capacitación adecuada a las de gobierno por todas partes nos no encontramos y tenemos, por ejemplo, a un ingeniero agrónomo trabajando como cabeza de Pemex. Cuando ahí hay, hay realmente requerías a un ingeniero especialista en el tema de la petroquímica o en su defecto a un administrador de empresas. No, contrata un cuate que aparte se capacitó en una universidad patrulla, como decimos aquí en México. ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es, yo creo que lo, que lo peor que podemos tener hoy en día son gobiernos, que tengan estas cajas chicas, que tengan empresas productivas que además se vuelven monopolios en donde pierde el usuario, pierde la gente especializada que puede en algún momento llegar a trabajar en estas empresas, pierde el país y ganan pues, los mafiosos que trabajan dentro de ahí. Entonces cuando pues nuestro dichoso presidentito que tenemos, este viejito que vive en una dimensión paralela a la nuestra o bien vive en el pasado, con eso de que dice que México tiene 10.000 años de, 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 de que se fundó, pues es normal que el señor no entienda cómo funcionan las cosas y piense que México pues es un kibutz grandote, ¿no? Como lo, los que hay en Israel, en donde pues todo tiene que ser pues, administrado por todos y el pueblo, bueno, y sabe, aunque no trabaje, se le va a dar su su dinerito y pues aquí vamos a hacer pues, el, el colmo del, del, del socialismo, ¿no? Digo, para la gente que me escucha... En otras partes, eh, eh, hay que darse una vuelta a algunos kibutz en Israel para deprimirse y darse cuenta que el socialismo no funciona. Ya no ni siquiera me voy al tema comunista en países como Rusia o en nuestra querida Cuba, que pues aquí en México tanto la vanaglorian, y pues está otra vez a un pasito de, de, de la pobreza extrema, ¿no? Entonces el señor agarra y dice pues que él va, una, poner una empresa, ¿no? Que quiere poner una empresa para conectar a todo México. E inclusive en algún momento mencionó que las compañías como Telmex eran las que se negaban a llevar la infraestructura a los lugares más aledaños y que ese problema debía corregirse de inmediato, olvidándose que muchas veces hay empresas aquí en México que no pueden llevar la infraestructura, primero porque no es rentable con la tecnología habitual, como lo decía el ingeniero Slim hace unas semanas, no todos son cablecitos. Por supuesto, si no hay incentivos fiscales, por supuesto, si no hay incentivos de seguridad, por supuesto, si no hay un diálogo adecuado entre lo que es el sector privado y lo que es el gobierno, pues por supuesto nadie le va a querer entrar, ¿no? Y hay varias partes en México donde no llega la conectividad, sencillamente porque no se liberan los permisos adecuados para que se, se tiendan el cableado que se necesita. Entonces, pues, el, el dichoso presidentito que tenemos, pues, se puso ahí muy bravo y, y dijo que por sus polainas iba a poner una, una empresa que se encargara de llevar lo que es estos servicios al pueblo, ¿no? Bueno, entonces, pues, resulta que, por fortuna para este señor, Facebook hace, hace poco anunció que en asociación con Hughes Network Systems, ya lo platicábamos, ofrecerían puntos Wi-Fi en zonas donde no hay servicio de internet por cable o de fibra óptica a través de un sistema satelital. De hecho, te recuerdo que tanto SpaceX como Facebook están empezando a desplegar una red de satélites de órbita baja que van a permitir tener un internet de alta velocidad, más accesible y más confiable. Un internet satelital de última generación que, bueno, pues en algún en algún instante conectar a lugares y regiones que hasta el momento no pueden ser fácilmente conectados.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestra familia ¿Por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: No. En este contexto, bueno, pues la iniciativa de Facebook y la misma iniciativa de SpaceX del señor Elon Musk pues busca que, por ejemplo, pequeñas localidades puedan ofrecer servicio de Internet prepagado a esto, a la gente que vive en esas localidades. Por lo que, bueno, pues para conectarse habrá que acercarse al punto de Wi-Fi y comprar eh, o prepagar utilizando eh, tarjetas, utilizando mecanismos de pago convencional, pues el acceso a Internet, ¿no? Lo que en su momento se comentó es que Facebook tenía intenciones de traer este servicio a México, pero no se anunció cuándo ni a qué apareció, ¿no? Y resulta que el día de hoy lo presumió en sus redes sociales el señor, el señor AMLO, que pues, este, eh, le gusta hacer, hay que reconocerle que el señor hace buen marketing, de él mismo, ¿no? Hace marketing sobre todo para su nicho de mercado, ¿no? Digo, los demás pues no nos tragamos las idioteses ni las tonterías que hace, sobre todo cuando nos vemos afectados eh, directamente por sus idioteses eh, actualmente bueno, pues la economía en el país está en la calle de la amargura, aunque pues él tenga otros datos y eh, basta acercarse inclusive a la demostradora de de, un, de una marca de cosméticos en cualquier centro comercial para que ella le diga pues cómo están las cuestiones en el tema de las, de las ventas, pero bueno el señor pues se tomó el tiempo para hacer un poquito de su de su marketing para sus nichos de mercado, en donde bueno pues mostró una videoconferencia con el señor Max Zuckerberg, en donde los acompañaron miembros de Facebook México que yo los veía muy fastidiados, y un traductor, porque por supuesto, ese señor con trabajo sabe, sabe hablar español, pues mucho menos va a saber hablar inglés, ¿no? Entonces, de hecho lo justifica, ¿no? Fíjense nada más, este señor que es globalifóbico, que yo creo que es lo peor que podemos tener hoy en día, un, un presidente globalifóbico, en donde pues comenta que no hace falta viajar con frecuencia al extranjero, Ahora podemos comunicarnos mediante videoconferencias. Ay, ah, el señor descubrió el videoteléfono de los, de los supersónicos, ¿no? Y así dice que así conversó el día de hoy con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y accionista de WhatsApp e Instagram. Digo, aquí se equivoca. Sería, bueno, pues yo dueño de WhatsApp e Instagram, ¿no? El tema es cumplir el compromiso de que Internet, de que haya Internet para todos. ¡Vámonos! Pues aquí el peje, como le decimos aquí en México... Eh, quiso lucirse, seguramente tuvo una, una conferencia muy, muy, este, muy sui generis con el pobre Max Zuckerberg. Yo no sé quién se durmió primero, si el Peje o, o Max Zuckerberg, la verdad es que los dos son, son personas pues muy, este, eh, muy, muy planas para hablar. Sin embargo, bueno, pues comentó que eh, le dijo al señor Zuckerberg que nos importa mucho su apoyo y compartir este proyecto. Si tú lo consideras interesante, te invitamos a participar para poder hacer una sociedad, sea ex algo extraordinario que Facebook ayuda en la comunicación, en la conectividad de México, sobre todo en beneficio de los pobres. Claro, los gobiernos de izquierda, fíjense que son muy chistosos y para todos son los pobres, cabrón, los pobres. Al pobre no le enseñamos a trabajar, no le enseñamos a ser productivo. Al pobre hay que darle chichi, como dicen aquí en México, ¿no? A costillas de los idiotas que trabajamos y que pagamos impuestos. Pero bueno, eso es otro. Ese, es, fíjense que es un tema muy socialista. Y cuando yo viví en un kibutz en Israel, porque yo hablo de las cosas porque me tocó vivirlas, yo, yo fui obrero, yo lavé platos, yo fui jardinero. Y me tocó vivir en algún momento, vivía en un kibutz. Y era muy curioso cómo había gente que cumplía con el mínimo del trabajo. Había el, el que era mi jefe en la cocina, se la pasaba echando la hueva, pero pues él desquitaba supuestamente su trabajo y de todos modos le pagaban, ¿no? Y esas son las virtudes del socialismo, una un método en donde la meritocracia no existe, ¿no? Entonces, donde pues como todos somos iguales y todos tenemos a los mismos derechos, yo me hago tonto o cumplo con lo básico y ya a mí el Estado, o en este caso el kibutz, pues me, me mantiene, ¿no? Me da mi ropa, me da mi casita, me da este dinerito. Y pues como son gente que muchas ni siquiera salen del kibbutz, se la pasan ahí en su paraíso socialista, pues ahí se quedan, ¿no? De hecho tengo que reconocer algo, ¿no? Alguien platicando con gente del kibbutz que le iba mejor, decían que los kibbutzim, así se les llama en plural allá en, en, en Israel, se habían vuelto el paraíso para los mediocres. Entonces la gente que en Latinoamérica no tenía éxito porque fueran huevones, porque fueran incompetentes, porque pues no, no tenían ganas de hacer muchas cosas, emigraban a Israel, principalmente la comunidad judía, y se iban a huevonear directamente a los kibutz porque bueno, pues con que trabajabas sus ocho horas, o hicieras como que trabajabas, pues ya con eso te mantenían en lo más básico, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el señor este, Amlo, pues le pidió, lastimosamente al señor Zuckerberg, que pues a ver, a ver si nos echa la manita con su plataforma de Facebook y nos pone en conectividad a nuestro país que está tan desconectado. Yo repito, amigos míos, la idea en sí no es mala. Y creo que es, digo, así como hablo pestes de él y siempre voy a hablar pestes de él porque es un mal presidente, hay que reconocer aquellos atisbos de luz en donde pues, realmente es uno de los primeros mandatarios en este país que reconoce que México tiene un problema de conectividad. Un problema de conectividad que está fomentado por el gobierno. ¿Por qué? Porque le ha hecho mucho, mucho, muchos cariñitos a las empresas monopólicas en este país, <ríe> Telmex, <ríe> América Móvil, eh, les ha dado muchas concesiones y además en muchos otros aspectos ha entorpecido el desarrollo de la conectividad en áreas que están plenamente marginadas entonces yo entiendo que la culpa ha sido del gobierno en muchos aspectos eh, yo no recuerdo al, a las administraciones pasadas reconociendo este problema en ese sentido se lo tengo que reconocer al presidente AMLO qué bueno que lo está reconociendo no es la solución poner otro Telmex definitivamente no es la solución decirle a CFE pues tú encárgate de todo el desmadre definitivamente no es la solución la solución pues como lo está haciendo es invitar a las empresas, pero no solamente de palabra y decir, oye amigo Zuckerberg, pues te invito a que pongas aquí tus satélites encima para que nos des internet este, a todo el mundo. No, es invitar a las empresas dando certidumbre jurídica generando las condiciones para que realmente en este país exista un estado de derecho que no existe actualmente invitando a la inversión extranjera privilegiando el tema de la seguridad dando incentivos fiscales y, por supuesto, siendo respetuoso y abierto a lo que es la globalización y a lo que es la correcta inversión privada. Por supuesto, debe haber de un, un, un tema, ¿a qué me refiero con correcto? A que realmente se intenten suprimir aquellos focos que en el gobierno puedan provocar corrupción. Emanar al gobierno hacia estas empresas o emanar a estas empresas hacia el gobierno. Entonces, quise comentar esto porque ahorita vamos a hablar de Facebook y quise comentarlo porque, bueno, pues es un poco interesante. Eh, yo creo que haber sido una una conferencia su madre, ¿no? Luego, porque tenemos aquí a alguien que habla como si estuviese drogado o como si le faltaran neuronas. Y del lado del señor Zuckerberg, pues tenemos a alguien que habla como si fuera una máquina, ¿no? Entonces, pues a ver si sí, una, una conferencia muy entretenida, pero bueno, ni hablar. este quería comentarlo, digo, me parece interesante. Y sobre todo porque ahorita vamos a platicar de Facebook y sus cuestioncitas. Pero bueno, nada más para que lo tomemos en cuenta. Bueno, lo mismo, mi gente. Eh, está bien la percepción. Pero la forma de agarrar y decir es que el gobierno puede con todo. Yo creo que los gobiernos modernos entre menos tengan de dónde agarrar fuera de los impuestos y fuera de las concesiones, como pueden ser las concesiones del espectro electromagnético, las concesiones de explotación de la tierra, etc. etc, etc yo creo que de verdad en estos tiempos modernos está de más. Creo que los ciudadanos tenemos que poner las pilas y luchar para que los gobiernos se dediquen a lo suyo y no tengan eh, cuestiones que le corresponden directamente a a la inversión y a la industria privada. Pero bueno, pues ese, ese es mi punto de vista al respecto. Oigan, de verdad, por aquí me están comentando una disculpa. Ya eh, la gente que me está escuchando en diferido, no se preocupen, no, van, no sufrieron el corte. Pero bueno, la gente que está escuchando en vivo, una disculpa de nuevo por este corte en donde, bueno, se nos fue un poquito el audio. Vamos a tener un poquito de cuidado a posteriori. La era del Yeti. Yeti. Y bueno, tenemos un poco el tiempo encima, la verdad es que con este tema de que yo ya, ya tuve que repetir el tema y todo el rollo muy, muy rápido, ya no me va a dar tiempo de mandar saludos. Se los juro que les había mandado saludos, cuando ahorita que estaba hablando, pero bueno, no entró el audio. Prometo mañana dedicarle los primeros minutos del programa para mandarle saludos a todos. Voy rapidísimo, te comento que bueno, eh, PowerPoint va a lanzar, pues ahora en el verano, va a lanzar una función, primeramente en lo que es PowerPoint Web, y posteriormente en lo que es todo lo que es eh, PowerPoint de Office 365, esta versión que bueno, pues va vinculada a la nube, eh, va, va a lanzar una funcionalidad que está alimentada por lo que es eh, aprendizaje de máquinas, lo que es Machine Learning e Inteligencia Artificial, que se le llama Presenter Coach. Presenter Coach te va a permitir que mientras tú practicas lo que es tu presentación en tiempo real, va a evitar que los nervios te invadan y que realmente se caigan en muletillas, que se caigan en palabrotas, que se caigan en maldiciones, que inclusive manejes un lenguaje poco inclusivo. So, quizás es la única parte en donde puedo levantar las cejas, ¿no? Este presenter coach va a aparecer en un modo de ensayo para las diapositivas y eh, va a irte mostrando algunos puntos en donde pues evites muletillas, en donde evites tartamudear, en donde no metas... Eh, temas de relleno inclusive te va a dar una calificación sobre tu ritmo y la forma adecuada en la que tú debes de guiarte cuando vas a, a hacer una presentación de gran escala no en ese sentido cuando estás hablando pues eh, el sistema te va a decir si dices groserías si estás cayendo en insensibilidades culturales. Si no estás utilizando un lenguaje más inclusivo. Si estás perdiendo el ritmo. Si traes muletillas como las que luego el Jetty trae. Si caes en pleonasmos. Etcétera. ¿No? Realmente creo que puede ser una herramienta bastante precisa. Inclusive en algunos casos. De acuerdo a lo que nos mostró. Eh, Recientemente, Mike, sobre este pequeño video de teaser, te va a permitir entender si eh, caes, por ejemplo, en la lectura directamente de las diapositivas, que todavía en muchos niveles hay gente que las lee. Por ejemplo, yo lo comentaba con, con mi papá el otro día en algunos eventos técnicos de la industria de la refrigeración hay gente que se para y lee las diapositivas. En las maestrías hay gente, a mí me tocaba cuando iba con mis compañeros, que directamente se separaban y las leían completitas. Digo, pues para que las lean mejor, Compártanlas así ya, ¿no? Aquí la cuestión es que el coach solamente va a estar habilitado dentro de lo que es el modo de ensayo y te va a estar pues regañando y, te, y al final de la presentación del ensayo te va a dar un, eh, una serie de estadísticas e información valiosa para que realmente no cometas este tipo de impertinencias durante la presentación. Fíjense nada más cómo la inteligencia artificial va a estar apoyándonos para crear mejores presentaciones en el día a día. Actualmente, bueno, pues Microsoft solamente lo anunció para Estados Unidos en el verano. Eh, no se ha manejado si van a llegar a otros países, por ejemplo, como en México con el español latinoamericano o a España con el español eh, castellano. Sin embargo, bueno, pues es interesante esta funcionalidad que irá avanzando, que solamente va a aparecer durante el modo de ensayo y que, bueno, realmente te va a permitir que constantemente pues, afines tus habilidades de presentación, no solamente en el entorno corporativo, sino inclusive en el entorno eh, educacional. También se comentó que junto con Presenter Coach, que está totalmente alimentado por inteligencia artificial, Microsoft también está mejorando su herramienta Designer para que tus presentaciones sean menos aburridas, y además ahora Designer sugerirá algunos temas para algunas eh, diapositivas en blanco, además de integrarse con las plantillas que ya existen, y eh, está actualmente también manejando algo, bueno, va a manejar eh, a partir de las siguientes versiones, que es algo que se le conoce como Perspective Engine, en donde este sistema va a detectar números grandes, como por ejemplo 652.232 kilómetros cuadrados, y los va a permitir romper en información más asequible y más accesible. Como acerca eh, de eh, el equivalente a la mitad de Texas. O acerca. Eh, o más o menos la altura de la Torre Eiffel. Para darle contexto a estos datos. Sobre todo de, de grandes distancias. O grandes números. Que en ocasiones. Pues sí. Son muy interesantes. Por ejemplo, saber pues, desde una distancia de 652.232 kilómetros cuadrados, pero que realmente no tenemos las herramientas contextuales para poder visualizarlas de forma cognitiva, ¿no? Entonces, utilizando esta Perspective Engine de la parte de Microsoft Research, pues nos va a permitir en algún momento crear... Eh, algunos tidbits o algunos fragmentos que permitan contextualizar la información que se nos proporciona en estas presentaciones, entonces bueno pues me parece sumamente interesante este aspecto en torno a lo que está metiéndole Microsoft a su, a su aplicación para hacer presentaciones PowerPoint, bueno Voy a ir rapidísimo con eh, Libra de Facebook, ya mañana platicamos con mayor precisión y con un poquito más de profundidad. Te comento que el día de hoy pues se anunció lo que es Libra, es una criptomoneda de Facebook que eh, obviamente está basada en el famoso blockchain, del cual ya platicamos en el programa especial del Yeti, donde hablamos sobre criptomonedas. El eh, blockchain es un tipo de base de datos centralizada que por su arquitectura y concepción es una base de datos segura. También se le conoce como ledger. Bueno, ledger, pues fíjense que es como un libro, como, un, como una bitácora especializada, en donde se van registrando todas las transacciones sin la capacidad de que exista la forma de hacer falsificaciones o hacer tampering, ¿no? Modificar eh, ya las... Eh, transacciones que están eh, pues obviamente grabados, digámoslo así en piedra, en piedra eh, grabadas en piedra en lo que, es, eh, lo que es este formato de blockchain, ya mañana te platicaré lo que es esta tecnología de nuevo, ¿no? Eh, Libra, pues está apoyada por más de 100 grandes compañías financieras, entre las cuales encontramos a Citi, a Mastercard y a Visa, y otras empresas tecnológicas de renombre internacional, ¿no? Eh, Libra, bueno, pues fundamentalmente es de Facebook, sin embargo, pues comentó el día de hoy en esta rueda de prensa que será descentralizada, es decir... Facebook no tendrá total control de dicha moneda, simplemente será del parte del grupo que la difunda y que la opere y fungirá como uno más dentro de la toma de decisiones. Y bueno, pues eh, en base a lo que se comenta, pues es eh, de alguna forma, eh, déjame te comento que eh, al respecto, pues eh, aquí el tema pues es que hay un grupo, un grupo operativo que se va a encargar de gestionar todo el tema de estas criptomonedas de Libra, ¿no? Eh, libra, pues es, digámoslo así, la arquitectura o la base principal o moneda digital de todas las carteras que quieran utilizarla. De hecho, bueno, pues de alguna forma, es el. así como es el dólar o el peso mexicano o el peso argentino, Libra, pues será el tipo de moneda que eh, de alguna forma lo que se está eh, buscando es que e intenta ajustarse a la realidad de cada país, es decir, pues Libra va a tener una, una equivalencia en, en diferentes eh, países y eh, de alguna forma se está buscando también que exista, pues de alguna forma el visto bueno, perdónenme por la, rep por la repetición, se está buscando que tenga el visto bueno de eh, los diferentes entidades regulatorias a nivel internacional, eh, los bancos centrales, en donde bueno Libra pueda operar como una moneda de intercambio, como una moneda proxy, en el contexto digital, pero que vaya con un soporte de las monedas eh, de cada país, ¿no? Entonces, pues al respecto, eh, Libra es la base, eh, va a haber una base también técnica que permita generar las carteras que quieran utilizarla, y bueno, junto con esto también hay una iniciativa que se llama Calibra, que es el monedero, el monedero eh, o la cartera de criptomonedas de Libra, con la cual en su momento se puedan hacer pagos, transferir dinero y hacer intercambios e inversiones utilizando esta, esta moneda. ¿no? En ese sentido, Calibra bueno, pues es un monedero digital respaldado por entidades como Mastercard y Visa y bancos como Citi, en donde pues, va a permitir almacenar y utilizar estas libras que tengamos, por lo que incluso tendrá en su momento su propia aplicación, para Android y iOS como cualquier aplicación bancaria, ¿no? Eh, al día de hoy la criptomoneda de Facebook está en desarrollo y llegará en algún momento de lo que es el 2020 primero se lanzarán algunos países electos, sin mencionar cuáles, nos imaginamos que, bueno, serán países que no contemplan América Latina, porque sabemos que América Latina pues es eh, una región que a pesar de su potencial económico y de su interés como mercado, pues siempre nos hacen el feo, sin embargo, bueno, se lanzarán algunos países electos, me imagino que Estados Unidos, Canadá y algunos países de la Unión Europea, y posteriormente se irá desplegando prácticamente a todo el mundo, ¿no? La idea de Facebook es que Libra se utiliza para pagar lo que sea eh Directamente pues Amazon, tiendas de conveniencia, la gasolina, pagos en internet, compras en tiendas de autoservicio, gasolineras, transporte público y mucho más. En este momento pues tiene una ventaja Facebook cuando Libra se pueda poder utilizar en Messenger y en WhatsApp, además de todas las plataformas habituales de eh, Facebook. Además de que, bueno, pues eh, se están creando conexiones y acuerdos que permitan que empresas como Spotify, Uber, Lyft, eBay, inclusive Netflix, pues ofrezcan servicios eh, que permitan ser pagados directamente con Libra, con Libra como una forma de pago, aunque bueno, pues habrá que ver realmente cómo funciona hasta el año que viene, ¿no? Al igual que con otras criptomonedas, Libra tendrá un valor que cambiará según las diferentes divisas del mundo. Es decir, bueno, el dinero que tengas tú en pesos, por ejemplo, en pesos mexicanos o en euros o en dólares o en dólares eh, eh, argentinos, pues van a poder convertir a libras para poder utilizarlos en todos los lugares en donde esté permitido. Inclusive, pues, si yo, yo puedo comprar libras, para algún momento utilizarlos en otros países donde merecieran los libras, ¿no? Eh, por ahora, bueno, pues, nos podemos registrar en la web de Calibra para probar el servicio cuando esté disponible, aunque hay que recordar, de acuerdo a las notas de prensa de Facebook, que el despliegue internacional será por fases, ¿no? Aquí, a diferencia de las demás criptomonedas, eh, las únicas empresas o los únicos organismos que van a poder minar estas criptomonedas van a ser las, las empresas que, conozco, que pertenezcan a Calibra y al comité eh, ejecutivo de Libra, es decir, Facebook, Mastercard, Citi, etc, 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 y no los usuarios. Te recuerdo que en, en criptomonedas como Bitcoin, como Dogecoin, como bueno, todas las montón de criptomonedas que existen actualmente, el usuario si tiene el equipo de cómputo adecuado, tiene la capacidad de minarlas, es decir, de generar sus propias criptomonedas, esto utilizando el fundamento de que eh, el trabajo que se utiliza para generar una criptomoneda eh, va en base a la energía eléctrica y al poder computacional de máquinas principalmente especializadas para generar estas monedas dentro de un contexto de lo que es un blockchain para cada una de las infraestructuras ya mañana te platico con un poco más de profundidad cómo funciona esto ¿no? en el caso de Facebook bueno se quita este valor en donde pues yo puedo tener un teléfono una, una computadora o una máquina especializada que esté generando estas criptomonedas se quita este aspecto y solamente las instituciones que pertenecen a estos comités ejecutivos van a poder minarla de una forma precisa, ¿no? Eh, pues ya mañana, ya mañana te platico con un poquito más de profundidad todo esto. ¿Cuáles son los pros? Bueno, los pros pueden ser que tengamos una criptomoneda que eh, funcione, funcione eh, a nivel mundial. Una, una criptomoneda que inclusive en algún momento pueda aplacar lo que son las monedas como el dólar, el euro, eh, las rupias, el peso mexicano, etc., que pueda aplacarlo sobre todo en, en temas de eh, comercio electrónico. Las desventajas pues pueden ser el desequilibrio que pueden ocurrir si es que de pronto pues la gente empieza a utilizar con más ahínco el tema de las libras y que inclusive puedan llegar algunas eh, consecuencias naturales con este tipo de cuestiones como lo pueden ser el lavado de dinero eh, los paraísos fiscales digitales eh, lo que es la fuga de capitales de forma encubierta pues sobre todo me parece que eh, las ambiciones de Facebook para crear pues prácticamente una eh, cuasinación eh, realmente regida con intereses corporativos lo que dice ya Facebook, no solamente con una criptomoneda, sino Facebook como el gatekeeper, como el custo, el custo, custodiante o custodio o como el recurso donde solamente también se tiene nuestra información personal, nuestra identificación personal, inclusive nuestra información sobre nuestro comportamiento, no solamente en torno digital, sino también en torno a la vida real, como lo hemos platicado me parece sumamente arriesgado y sumamente peligroso, por lo cual pues yo sí, sí levanto la ceja y me parece un riesgo este tema con directamente el libra y calibra, de lo cual pues ya platicaremos el día de mañana con un poco más de calma, mañana, mañana, miércoles a la gente que me escuche, discúlpenme que hoy empezamos un poco tarde y luego tuvimos este problema este problema técnic técnico, pero bueno el día de mañana pl platicaremos con un poquito más de precisión, ya les platicaré con más eh, detalle, qué es esto que es la Libra Association y qué es lo que va a hacer Calibra, eh, quiénes están involucrados, de qué forma están involucrados, y bueno, por supuesto, ya, ya les platicaremos de las presiones que se han empezado a hacer algunas eh, personas en los Estados Unidos y las entidades reguladoras en, esta, en Europa en torno a lo que es este medio y esta nueva moneda digital. Ya con un poquito más de precisión, mañana lo platicaremos para que estés al tanto de lo bueno, y también lo malo que puede representar el día de mañana, pues esta criptomoneda. Oigan, pues ya para, para cerrar el programa, perdónenme que ha sido un poco acelerado y un poco, Un paréntesis, cuando estés Bueno, este... Bueno, eh, ya eh, déjame te comento que eh, rápidamente, pues... Dr. Mario, Dr. Mario está emblemático videojuego que salió en su momento para Nintendo y que ha salido para Nintendo 3DS y para otras plataformas, Dr. Mario llega a las plataformas de eh, móviles como iOS y Android, eh, estará llegando en el 10 de julio con un preregistro abierto para que en automático se instale cuando llegue ese día, este título llega el 10 de julio y que promete, bueno, pues promete ser este juego tipo Tetris, de rompecabezas, donde, bueno, vemos a Mario lanzando pastillitas para erradicar ciertos virus en diferentes partes, Doctor Mario World llega el 10 de julio, pinta bastante interesante, en vez de eh, pues eh, ver lo que eran las cápsulas que en aquel momento, en donde iban cayendo tipo Tetris, y tenías que acomodarlas sobre los diferentes virus, actualmente van a permitir que se llegue directamente de una forma colocándolos eh, en lo que es el escenario de juego. Ahora los virus y algunos bloques estarán en la parte de arriba y va a permitir, bueno, pues eh, una experiencia bastante entretenida en donde además de ir avanzando por diferentes niveles a nivel mundial, te va a permitir pues ir utilizando tus habilidades cognitivas y de resolución de problemas lógicos utilizando estos rompecabezas. Este título... Eh, Doctor Mario World llega a iOS y Android el 10 de julio, va a ser gratuito aunque suponemos que tendrá algunos temas para eh, fomentar el tema de las microtransacciones como algunos timers eh, de lo que son bueno. timers de, para que tú puedas volver a jugar o bien diferentes monedas virtuales que eh, permitan que compres algunos aditamentos o algunos aspectos del juego directamente en lo que es esta plataforma. Dr. Mario World de Nintendo llega a iOS y Android el 10 de julio en, eh, directamente y tú ya en iOS ya puedes pre-registrarte para que automáticamente se descargue este, este juego cuando ya esté disponible. Por último, te comento que la empresa Rolly que hace instrumentos digitales musicales la empresa Rolly está lanzando un teclado un pequeño teclado compacto que además de, de ser un pequeño teclado que te permita en algún momento pues tenerlo como una pequeña estación de trabajo donde lo puedas tú conectar a tu computadora y hacer música con él se está lanzando un nuevo teclado que se llama Lumi que es un teclado de 24 teclas que se iluminan, las teclas se iluminan de diferente color y utilizando una aplicación eh, que lo acompaña te va a permitir aprender a tocar melodías realmente viendo lo que tienes en la pantalla y viendo cómo se iluminan las teclas. Esto, pues de alguna forma, emulando lo que es eh, juegos eh, del pasado como Guitar Hero, en donde pues utilizando un paradigma de luces y de colores, no solamente en la pantalla de una tableta como el iPad o de un teléfono, sino también directamente las luces dentro del teclado, pues va a permitirte que aprendas a tocar el piano prácticamente desde cero y además pues que puedas en algún momento, ya que hayas aprendido, pues que puedas aprender directamente a eh, crear melodías propias y a crear contenidos musicales y a utilizarlo ya como una pequeña estación de trabajo. Este teclado y su aplicación están disponibles para eh, ser preordenados entre comillas en la plataforma de crowdfunding Kickstarter a partir de hoy con el precio base de 250 dólares y aquellas órdenes que son early bird en 150 dólares. El fundador de Rolly, Roland Lamp, comenta que el objetivo de este hardware es para no solamente aquellos que les gusta la música, sino aquellos que les gusta la música y no conocen. ¿no? En ese sentido, las funciones de aprendizaje de Lumi no comienzan enseñándote lo que son los básicos de la música y de la, de la notación musical, sino que Lumi ofrece una eh, interfaz tipo eh, Guitar Hero en donde, bueno, pues te enseña a, a través de lo que es el gamification o a través de lo que es el paradigma del juego a tocar tus melodías favoritas tocando de, de acuerdo a cómo te lo va a presentar en la pantalla y cómo se van iluminando directamente las teclas eh, dentro de lo que es el hardware musical además de eso bueno este teclado tiene conectividad midi eh, este teclado permitirá que en algún momento lo puedas utilizar como un controlador normal o como una pequeña estación de trabajo para hacer música componer música de forma eh, de forma profesional de hecho este tecladito tiene la capacidad, tiene la capacidad de que tú arranques, tú arranques con Lumi y en algún momento lo conectes como un teclado convencional MIDI a eh, software de producción musical profesional como Ableton Live, Cubase o el mismo eh, Logic Pro de eh, Apple, ¿no? Entonces, bueno, es una, un, una plataforma bastante interesante. Ya les hemos mandado un a ver si nos mandan una, un, un hardware de prueba para poderlo probar y que les podamos comentar a ustedes, pues, cómo funciona. Y qué tanto, eh, qué tan prometedor, sobre todo, pues es para el tema de lo que es eh, el aprendizaje musical en esto que es el contexto digital, donde no solamente las herramientas sirven para hacer música, sino que realmente te permitan entender cómo hacer eh, música, eh, aprender desde un principio y eh, realmente, bueno, pues eh, entender cómo funciona directamente este tema, ¿no? Está muy interesante, eh, estoy checando la disponibilidad, eh, pues ¿qué creen? No está disponible en México, solamente está disponible Estados Unidos, eh, lo mismo que siempre les hemos comentado, ¿no? Realmente no hay ningún país de América Latina disponible para el envío principal, está Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, bueno, los que son los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, pues México, pues sí, Amigos, en España si tienen chance de probarlos, pues ya me platicarán. De verdad es una pena, ¿eh? es una pena que Latinoamérica nos sigan viendo feo. A mí me, me indigna muchísimo. Es de verdad, este, no sé, no sé. Yo entiendo que nuestros países tienen muchos defectos, pero sí me parece eh, aberrante, me parece indignante que bueno, pues... Muchas empresas nos sigan viendo feo, nos sigan discriminando y eh, siempre nos dejen pues hasta el final con ese tipo de cosas. Pero bueno, nada más te quería comentar esto. En fin, mi gente, yo ya me voy, ya nos ganó el tiempo. Perdónenme por todos los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy para arrancar tarde y por esta pausa que tuvimos eh, sin audio. Vamos a estar contemplando todos estos detalles para no seguir quedando mal con ustedes. Yo los espero mañana en una emisión más de esto que se llama La Era del Yeti. Eh, yo soy Rami Loaiza, espero que les haya gustado este programa. A ti que me escuchaste hasta este punto en vivo, te deseo pues muy buenas noches. Y a ti que me escuchas en vivo, te deseo muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias, espero que tengan un excelente día. Pórtense mal, cuídense bien. Yo soy Rami Loaiza, los espero mañana y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.